0: Perfekt, also ich mache ein Intro. Subi. Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris und Chris und Alicia. Nicht Chris. <lacht> nicht Chris, genau. <lacht> ja, wir haben heute wieder einen schönen Stammgast zu Gast tatsächlich, <lacht> um nochmal Gast zu sagen und eine Begleitung dazu, denn die beiden haben ja was Cooles gemacht, worüber wir gleich reden. Deswegen, äh, wer sie nicht kennt, stellt euch doch einmal ganz kurz vor und dann können wir schon loslegen. Ladies first.
1: Also den Chris kennt ihr ja wahrscheinlich schon, ich bin seine Freundin und ja... Nicht ganz so verrückt wie er, aber manchmal mache ich mit bei seinen Ideen. Naja, ich
2: glaube, nach dem Gespräch wird dir das keiner mehr abkaufen, dass ja, du nicht ja. genau verrückt bist.
1: <lacht> nee, also, ja, ja. ja, servus,
2: Team Chris Cross. Äh, danke, dass ich wieder da sein darf. Äh, mittlerweile ist es ja schon wieder ein halbes Jahr her. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne den Crosscast machen würde. <lacht> viel zu viel Zeit sonst. Äh, deswegen hm. danke, dass wir beide da sein dürfen und ja, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Alle folgen wieder. Es ist, es ist, also für uns ist auch gerade richtig weird, weil wir seit keine Ahnung wie lange auch mal wieder nebeneinander sitzen. Ähm, wir müssen jetzt hier nicht mehr auf äh, Stummschalten drücken. Wir müssen nicht äh, hoffen, dass der andere eine Frage stellt. Also doch schon irgendwie. Aber, äh, dann kann man hier einmal in die Seite buffen und dann äh, hat sich das. Ähm, genau, ihr habt eure Corona-Zeit da ja jetzt hier so ein bisschen... Äh, alternativ sportlich ähm, bestritten. Ähm, vielleicht magst, mögt ihr einmal ganz kurz so grob umschreiben, was ihr euch vorgenommen habt. Ähm, ja, also vorgenommen hatten wir
2: eigentlich, dass wir über die Osterfeiertage und unseren Urlaub äh, schön an Gardasee fahren, äh, dann Trainingslager in den Bergen einrichten und ja, es gibt halt jetzt seit über einem Jahr dieses Corona. Ich weiß nicht, ob ihr davon ge gehört habt. <lacht> <lacht> Diese,
0: dieses Bier? <lacht> ja,
2: wenn es nur das wäre. Ähm, nein, deswegen sind wir dann natürlich nicht gefahren, weil es natürlich auch sehr extrem schwierig ist mit Grenzkontrollen und Tests und so weiter. Und haben dann gesagt, komm, dann bleiben wir einfach bei uns. Ähm, haben dann am Anfang unseres Urlaubs auch zwei süße kleine Babykatzen bekommen, auf die wir dann schon äh, sehr, sehr lange hingefiebert haben. Und nur mit Babykatzen schmusen äh, hat uns dann doch nicht zufrieden gestimmt, zumindest unser Läuferherz. Und dann hat die Alicia gesagt, komm, wir machen doch diese 4x4x48-Challenge. Aha, also Ihre Idee.
1: Ich, ja, aber die er schon in meinen Kopf gepflanzt hat davor, da hat er immer davon geredet und er will es probieren. Und da habe ich mir gedacht, sonst ist der Chris immer ganz unruhig, wenn er nicht bekommt, was er will. Was <lacht> jetzt mal vor?
0: <lacht> genau. Wie genau. am
2: Vielleicht war vor ich ein paar Monaten der ursprüngliche Gedanke mal von mir, ja da habe ich von dieser 4x4x48 Stunden Challenge gehört. Vielleicht noch mal kurz für alle, die überhaupt nicht wissen, was das sein soll. Äh, 4x4, das heißt 4 Meilen alle 4 Stunden für volle 48 Stunden durchlaufen. Das heißt 4 Meilen sind 6,44 Kilometer, das wissen wir jetzt mittlerweile auch auswendig. <lacht> <lacht> Und zu jeder vierten Stunde muss man eben starten mit diesen 6,44 Kilometer. Wie schnell man die läuft, wie langsam man die geht, das ist einem selbst überlassen, weil es halt wirklich eine, eine Ultra-Challenge ist, eine Ausdauer-Aushalten-Challenge sozusagen. Das heißt, wir haben eigentlich so im Durchschnitt 35 bis 40 Minuten teilweise gebraucht. Das heißt, wenn man dann nach 40 Minuten zurückkommt, hat man wieder 3 Stunden 20 Zeit, bevor man wieder die nächste Runde starten muss. Wie man diese 3 Stunden 20 nutzt, ist jedem selbst überlassen. Und da ja, haben wir diverse Sachen gemacht, um wieder fit zu werden. Das heißt, boah, in der Nacht vor allem geschlafen. Alicia hat dann sehr großen Vorteil gehabt, weil sie innerhalb von, ich glaube, 10 Sekunden sind einschläft.
1: <lacht> ja, hat schon mal eine Minute gedauert
2: oder so. <lacht> das heißt, Alice hat vor allem in den zwei Nächten, weil man muss es ja dann über zwei Nächte machen, ich glaube echt fast zehn Stunden Schlaf bekommen in Summe.
1: Ein Summe,
2: ja. In Summe, also relativ für normale Menschen eigentlich, sagen wir, das ja, reicht ja. Aber wenn man natürlich dann über das ganze Wochenende, 77 Kilometer sind es dann in Summe läuft, ähm, ja wünscht man sich dann doch mehr Schlaf. Und vor allem zusammenhängenderen Schlaf, weil man steht dann vielleicht, man hat drei Stunden 20 Zeit, man kommt heim, man isst was, man duscht nach jedem zweiten, dritten Lauf vielleicht einmal und dann hat man effektiv nur noch mehr eineinhalb, zwei Stunden Zeit, um zu schlafen und dann wieder aufzustehen und raus zu müssen.
0: Welches waren eure härtesten vier Meilen? Direkt die letzten oder?
1: Also meine härtesten waren eigentlich die um 12 Uhr nachts, würde ich sagen, weil ich habe auch ein bisschen Angst im Dunkeln. <lacht> ich habe auch mit Chris ausgemacht, dass er nachts mit mir laufen muss und nicht alleine. Ähm, hat er ich, auch brav gemacht.
2: Eigentlich bin ich auch mit ihr gelaufen, weil ich Angst im Dunkeln
0: habe. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und das war dann auch irgendwie ein bisschen komisch, weil du bist rausgegangen und dann, wenn du dann mal einen Menschen gesehen hast an einem Parkplatz, fand ich das irgendwie so, was macht der jetzt hier? Erstens ist Ausgangssperre <lacht> und ja, es also war ein bisschen gruselig und um 4 Uhr fand ich es dann aber eigentlich nicht mehr so schlimm, weil das ist ja schon eine Zeit, wo man theoretisch aufstehen könnte, um laufen zu gehen. Also ich war das früher auch mal gewohnt, dass ich immer um fünf Uhr aufgestanden bin, also ob es jetzt vier oder fünf ist, war mir dann egal, aber 12 Uhr... Hart.
2: Ja, also die härtesten auf jeden Fall, was die Überwindung angeht, ist raus aus dem Bett, anziehen, laufen. Dann habe ich mir immer gehofft in der Nacht bei den Läufen, ich darf jetzt eigentlich nicht zu wach werden. Weil was ist, wenn ich zu wach bin nach dem Laufen und nicht weiterschlafen kann? Das waren
0: immer meine ähm, Befürchtungen.
1: Die hatte ich nicht. Ich wusste, ich kann gleich einschlafen.
0: <lacht> Aber äh, wie wird man denn beim Laufen nicht zu sehr wach? <lacht>
1: Mein Tempo. <lacht> so, okay.
2: Ja, für mich war das dann wirklich in der Nacht die chilligen Läufe mit einem Puls von 115. Ähm, gemütlich. Äh, nee, aber nee,
0: Gemütliche doch, 4,30er Pace.
1: <lacht>
2: dann, äh, so, so langsam war man nie unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber nochmal, mal auf die Frage zurückgekommen. Für, für mich war wirklich der Lauf am... Ähm, also wir haben ja, man muss sich das vorstellen, wir haben Freitag um 16 Uhr haben wir begonnen. Das heißt, am Samstag um 20 Uhr, das heißt, nachdem man die erste Nacht überstanden hat und den ganzen Tag, da war für mich der Lauf um 20 Uhr, also wenn es dann langsam dunkel wird, das war für mich der härteste. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, dass selbst in der Nacht, wenn man zwei Stunden Schlaf kriegt, dass das so viel Wert für den Körper ist, im Vergleich zu, so wie wenn man unter Tags zwei Stunden einfach auf der Couch rumgammelt oder was am Laptop macht. Das ist einfach keine Erholung, so dass man sagt, ach, jetzt gehe ich wieder laufen. Ähm, heißt, da war der Lauf für mich echt schlimm, sodass ich dann danach gesagt habe, weil wir dann halt ja, kurz vor neun wieder hier waren, ich gehe jetzt auch direkt ins Bett und der Lauf um zwölf war dann gefühlt besser als der Lauf um acht.
1: Ja, weil am Anfang hat der Chris noch versucht, okay, von 8 bis 12, da schläft er jetzt nicht, da ähm, schaut er Fans oder macht irgendwas und ich habe gleichzeitig geschlafen. Und bei der zweiten Nacht hat er dann das Gleiche gemacht.
0: <lacht> Seid ihr dann immer die gleiche Runde gelaufen oder habt ihr euch wirklich mal eine andere Route gesucht?
2: Wir hatten drei
0: Routen im Petto
2: eigentlich, die wir davor auch mal ja, abgelaufen, abge Radfahrt sind. Einfach, dass wir wissen, wir wollen jetzt nicht unnötig mehr laufen. Das heißt, plus minus ein paar hundert Meter geht dann schon. Dann dreht man halt nochmal irgendwo eine Schleife. Ähm, aber man möchte da jetzt nicht ja, unnötige Kilometer sammeln, weil man ja auch sich schon an die äh, ja, Recovery wieder ranmachen muss. dann. Und das fand ich eigentlich viel, viel interessanter, wirklich zu sehen, was hilft mir, ähm, was braucht mein Körper, beziehungsweise wann braucht er das? Also, wir haben zum Beispiel dann auch immer, nachdem wir zurückgekommen sind, haben wir uns erst einmal gedehnt. Also fünf Minuten, zehn Minuten, einfach mal alles wieder durchstretchen. Selbst wenn man sich nach 6,4 Kilometern gar nicht so K.O. fühlt oder denkt, ach, eigentlich brauche ich jetzt kein Dehnen. Aber man wird es beim nächsten Lauf dann merken. Und beim nächsten, es sind ja insgesamt zwölf Runden. Um, heißt, irgendwann zahlt, zahlt sich das halt aus, wenn man zwischendrin was macht.
1: Schleifen lassen haben wir es nur in der Nacht, so von 12 bis ähm, 8 dann. Dann haben wir jetzt gedacht, scheiß auf die zehn Minuten, schlafen wir länger. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber es war
1: schon okay, wir haben das dann am Tag aufgeholt.
2: Genau. Und meistens dann direkt nach dem Dehnen äh, haben wir was gegessen, weil meine Philosophie war halt auch: lieber esse ich gescheit und vernünftige Nahrung, die ich dann halt noch zwei zweieinhalb Stunden verdauen kann vom nächsten Lauf, als dass ich mir direkt vom Lauf immer Kleinigkeiten rein reinballer. Und das, das ging eigentlich ganz gut. Also wir hatten dann so ein, so ein kleines All you can eat Buffet hier aufgebaut.
1: Ich habe den ganzen Tag gekocht am
2: Freitag. <lacht> Freitag davor. Wir haben, haben wir alles gehabt: Kartoffeln, also
1: Kartoffelbrei. Ähm Kichererbsensalat, obwohl der ist uns nicht so gut bekommen mit dem Essig. <lacht> das haben wir dann gelassen. Ähm, Milch Sauer Salz. aufgestoßen.
0: Ja, wirklich. Ja, wir, wir, wir,
1: uns war es beiden dann voll komisch, als wir die gegessen haben beim Laufen. Und was hatten wir noch? Wir hatten so ähm, Omelets für Proteine auch.
2: Ja, ähm, Also grundsätzlich muss man auch sagen, wir waren äh, auf jeden Fall vegetarisch unterwegs. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, wie der Körper reagiert, wenn man sich dann ein gescheites Steak reinballert und paar <lacht> Stunden später wieder laufen muss. Um, und dann eigentlich auch fast vegan. Wir haben für ein, zwei Rezepte dann ein bisschen Ei verwendet. Um, wo
1: ich extra zum uh, Local Farmer hier gerade bin. Zehn <lacht> hin, ne?
2: Genau, die, hab... die schönen Eier vom Bauern. Also von <lacht> vom Bauern. Gestreichelt, um dann die hässlichen aus dem Stall mitzunehmen. Die mit den Haaren. Ähm, <lacht> Von ähm, dem haben oder was?
0: <lacht>
2: und nein, also das hat uns auch sehr, glaube ich, geholfen. Es, es soll ja auch bewiesen sein oder es ist ja auch bewiesen, dass grundsätzlich vegan und vegetarische Ernährung, wenn man halt auf tierische Produkte verzichtet, vor allem auch die Erholungszeit sich verkürzt. Ähm, und das ist bei, bei solch krassen Dingen, glaube ich, schon auch sehr, sehr viel wert, ähm, wenn man da einfach einmal ja, darauf achtet und ja und das, da sind wir dann gut durchgekommen, also Hungergefühl hatten wir eigentlich nie wirklich, weil wir gut reingehauen haben, aber ja, man hat auch, wir haben auch mal gegengerechnet, also die Uhr, die sagt ja, wenn man sechseinhalb Kilometer läuft, sagt ja auch schon irgendwie so 500 Kalorien hat man verbrannt, plus diese drei, vier Stunden Intervalle, das heißt, nach jedem Lauf haben wir eigentlich schon versucht, 6 700 Kalorien zu essen, einfach um dahinter zu sein ja, es hat, es hat sich
0: ausgezahlt. Was hast du oder was habt ihr für Lehren, für vielleicht zukünftige Langstrecken-Events da so rausziehen können? Also vielleicht für den nächsten Toughest Mother, World's Toughest Mother äh, oder wie sie von anderen Veranstaltern heißen? Also ich
2: konnte wirklich daraus lernen, dass wenn man ein bisschen schläft, dass man sich echt gut fühlt danach. Und das kann auch wirklich nur dieses Power Nap sein. Ähm, ist halt die Frage, ob man in so einem Zustand dann einschlafen kann wirklich. Aber irgendwann ist man, glaube ich, an der Stelle, wo man sagt, hey, ich kann nicht mehr. Man legt sich hin, man ist weg. Und auch wenn es dann nur 10 Minuten, 15 Minuten sind ähm, und man wacht wieder auf, ich glaube, das fühlt sich für den Körper an, wie, wie wenn der wirklich die Nacht durchgeschlafen hätte. Das heißt, je nachdem, wie lang ein Event ist, ich meine für... Für acht Stunden, zwölf Stunden, da braucht man jetzt nicht groß über Schlaf nachdenken, aber alles, was vielleicht über 24 und weiter hinausgeht, kann man ruhiger mal eine halbe Stunde vielleicht investieren. Ähm, vor allem, wenn man natürlich nicht vorne mitlaufen will, dann tut es dem Körper auf jeden Fall gut. Und ansonsten, was hast du? Ich
1: würde sagen, ähm, feste Nahrung. Also ich bin jetzt kein Fan von nur Gels und sowas. Also einfach mal auch was zum Kauen. Vor allem der Kartoffelbrei, ich glaube, der war richtig gut für das Laufen. Ähm, ja, feste Nahrung ist so das, was ich brauche, um Duft Ja, zu
0: Bei den Gels ist ja auch, das ist ähnlich wie ja. mit, mit, mit dem Essig, was ihr gesagt habt, äh, ja. irgendwann kommt es einem wieder hoch, man hat kriegt so eine Art Sod also mit Sodbrennen. Wir hatten teilweise auch das Gefühl, dass sich der Magen so, so richtig zusammenkrampft.
1: Ja, voll. Ja. Schmeckt
0: auch nicht so geil wie die Kartoffel tatsächlich. Mhm. Also... Ja.
1: <lacht> Ja, das kann ich nur empfehlen, auch wenn man wirklich Ultras macht, die, keine Ahnung, über zwei Tage gehen, dass man echt sich was zurechtlegt, das es heißt, irgendwie so Rice Cakes, das ist ja auch typisch, irgendwie sowas.
0: Was habt ihr alles getrackt während dem Laufen? Wir haben ja bei Instagram gesehen, ihr habt eine ganz tolle große Tabelle gehabt, man hat dann noch gefragt, was kann man alles mit aufnehmen, was ist denn am Ende geworden, was ihr wie oft gemacht habt?
1: Ganz witzig ist, dass der Chris, wir haben ein Spiel mal gespielt und dann hat er gesagt, komm, jetzt machen wir Sieg und ähm, Verlierer halt. Und Naja, wir haben ein Spiel gespielt und danach hatten wir einfach keine Kraft und Energie mehr für das Spiel. Also das ja. war's dann. Wir wollten echt irgendwie immer nur dann chillen und essen. Ja. Und,
2: ja. Ähm, nee, was haben wir getrackt? Ja, duschen haben duschen. wir getrackt, weil ich, weil ich davor schon wusste, ich werde nicht zwölfmal jetzt dann duschen. Also... Ja. Äh, vor allem unter tags ist mir das dann einfach egal, weil wir beide irgendwann stinken und wir sehen eh keine anderen Menschen. Also,
1: also wenn das zählt, dann habe ich gewonnen, weil ich habe öfter geduscht.
2: Ja. Das wundert mich nicht. Da kommt halt der Ahle, durch, ja? Ähm, und was noch? Ja, und Stunden Schlaf. Also da hatte ich echt, ich müsste es raussuchen, gewonnen. das sie ja auch gewonnen. Ähm, äh, das war so das Hauptding. Und für uns intern natürlich haben wir auch noch die Zeit für jede Runde
1: getrackt. Da habe ich verloren. Ähm, Außer so, wenn wir mit mehr Zeit rechnen. Ich habe mehr Zeit fürs Laufen investiert. Dann habe ich gewonnen. Auch wieder gewonnen, super. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, obwohl die Zeiten halt schwer vergleichbar sind, weil wie gesagt, wir hatten drei verschiedene Runden. Aber einfach nur vom Interesse her wollten wir sehen, hey, bauen wir wirklich so krass ab? Also, werden wir wirklich müde?
1: Also, wir können es ja ruhig mal sagen, dass Chris sein letzter Lauf nach 48 Stunden der schnellste war.
2: Ja, <lacht> da dachte ich, da habe ich nochmal hier so einen Energy Drink davor gehabt und ich trinke eigentlich mhm. keinen Kaffee. Das heißt, Koffein wirkt bei mir wie, 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 wie eine Droge fast. Ähm,
0: Hast du Flügel bekommen auf einmal?
2: Ey, nicht nur Flügel. Also, <lacht> aber, <lacht> ähm, nein, das heißt, da bin ich nochmal geballert, einfach weil es auch rum war dann, der letzte, da musste ich jetzt Also ich das noch.
1: Gefühl, man muss sich das so vorstellen, wir sind die gleiche Runde gelaufen und er ist dann immer mir entgegengekommen Er war, keine Ahnung, schon nach zehn Minuten sind wir wieder entgegengekommen, ich dachte mir so Alter, ich habe jetzt mal auch keine Ahnung, 30 Minuten vor mir <lacht> so fies.
2: Ja, also na, es, war, es war echt interessant, ähm, ich wir glauben auch, wir hatten da also schon ein kleines Gespräch, ich glaube, jeder kann das grundsätzlich schaffen, der sich in der Lage fühlt, äh, sagen wir mal, Marathondistanz am Stück zu laufen. 30, 40 Kilometer am Stück lässt sich, glaube ich, vergleichen mit diesen 77 Kilometer in den 48 Stunden, weil unsere Beine, vor allem die, die Muskulatur, die war gar nicht so kaputt. Also Muskelkater, war nicht da, sie waren nicht müde, nicht wirklich. Natürlich, es hat hier und da ein bisschen gezwickt, ähm, was natürlich normal ist, aber ich glaube auch, wenn man sich da vielleicht ein bisschen öfter gerollt und gedehnt hätte, dann hätte man das bestimmt auch gut im Griff haben können. Es war tatsächlich wirklich eine Challenge, sich jedes Mal wieder zu überwinden und sich vor allem nicht verrückt zu machen, weil selbst unter Tags, wenn man dann drei Stunden irgendwas Zeit hat, man guckt oft auf die Uhr und denkt sich, ach nein, in zwei Stunden müssen wir schon wieder laufen. Ach, in einer Stunde geht es schon wieder los. Und das macht dich natürlich kaputt. Also da ist dann gefühlt kein Ende in Sicht. Ähm, aber irgendwann ist halt ein Ende in Sicht. Und wir haben es dann realisiert, als wir die zweite Nacht überstanden haben, also nach diesem Lauf um 4 Uhr in der Früh, wo wir dann gewusst haben, hey, jetzt sind es echt nur noch zwei Läufe, einmal um acht und einmal um zwölf, wo es beides mal dann hell ist. Und diese... Dieses beim hellen Laufen, das habt ihr wahrscheinlich auch noch super in Erinnerung vom, vom Toughest Mother acht Stunden am Lausitzring, als es dann in der Früh um 5, 6 Uhr einfach hell wurde. Das, das
0: belebt einfach nochmal. Ja, dann merkt man, wie viel Kraft und Lebensfreude die Sonne bringt, <lacht> obwohl es eigentlich null Grad wärmer ist, aber es ist immer nur ein bisschen Sonne da. Das ist schon ja. Wahnsinn, ja.
2: Eben, und auch, und auch leichter zum Laufen, weil man nicht mehr nur auf die Taschenlampe am Kopf angewiesen ist. Also... Das war schon schön dann eben, dass man gewusst hat, nein, jetzt haben wir es echt geschafft, es sind nur noch ein, zwei Läufe und ja, dann haben wir das Ding.
0: Habt ihr euch vorab Wecker gestellt oder habt ihr mit dem Timer gearbeitet nach jedem Lauf vier Stunden aufs Neue, äh, Die bis zum nächsten Lauf vier Stunden?
1: Ich habe es so gemacht, ja, ich habe mir, also vor allem nachts die Wecker dann immer wieder gestellt, aber Chris hatte schon alles eine ganze Liste von Wecker. Ich habe am
2: Freitag alle Wecker vorprogrammiert. <lacht> Ähm, weil ich ehrlich gesagt habe, auch gedacht habe, dass äh, wir vom Kopf her nicht mehr so fit sein werden, wie wir es dann eigentlich waren. Ähm, er
1: hat mir richtig Angst gemacht. Er hat gesagt: Alicia, es kann sein, dass wir Halluzinationen kriegen. Du musst den Schlüssel drinlegen, <lacht> falls halt wir ihn vergessen. Also, so war es eigentlich gar nicht. Genau, also <lacht>
2: ich, ich habe das halt irgendwie verglichen mit. Äh, ja, ich bin ja schon mal 23 Stunden am Stück Rad gefahren von Ingolstadt fast bis nach Wien, also über 450 Kilometer waren das. Und da war ich halt wirklich durch. Aber da merkt man halt dann auch wieder dieses Aufgestückelte. Und wenn du dich wirklich schlafen legst, das, das gibt dem Körper so viel Energie und vor allem auch dem Gehirn Ruhe. Das heißt, du drehst eigentlich gar nicht so durch
0: wie bei einer Non-Stop-Belastung. Also ich hätte am meisten Respekt vorher davor, dass ich Angst hätte, dass wenn ich mich hinsetze, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Habt ihr das mit den, mit den Pausen, mit dem Hinlegen und so? Hattet ihr das vorher so geplant oder hattet ihr auch so ein bisschen Bedenken, wie es damit laufen wird? Also wir haben uns schon davor auch ein
2: bisschen was durchgelesen. Wir sind ja jetzt nicht die ersten Leute, die das gemacht haben. Und da stand eigentlich drin, man sollte jetzt nicht äh, zusätzlich zu dieser Lauf-Challenge irgendwie noch einen netflix serienmarathon starten, das heißt
1: mhm. heimkommen,
2: drei Stunden auf die Couch legen, Harry Potter durchgucken und dann aufstehen und laufen. Das heißt, man sollte schon irgendwie ruhig aktiv bleiben, das heißt, sich mal wieder rollen, mal wieder dehnen, mal wieder aufstehen, dass einfach das Blut ja, in, in, im Schwung bleibt und jetzt da halt nicht versickert in den Beinen, weil Vielleicht geht das zwei, drei Läufe lang gut, aber beim fünften, sechsten, siebten irgendwann rächt sich das Ganze.
1: Aber ehrlich gesagt ist die Zeit auch immer so schnell vergangen, weil wenn man dann natürlich wirklich kurz geduscht hat, dann waren schon 15 Minuten um. Dann hast du was gegessen, dann war eine halbe Stunde um. Dann, ach gut, wir haben dann noch kurz mit Katzen gespielt und <lacht> kurz hingesetzt und dann hast du dich wieder angezogen. Also, ja.
2: also Es hört sich lang an, drei Stunden. Und manchmal fühlt es sich auch lang an, wenn man drei, dreieinhalb Stunden Pause hat, wenn man sich halt so denkt, ach komm, lasst mich halt jetzt einfach schnell laufen, dann haben wir es hinter uns. Oder ich möchte jetzt einfach durchlaufen. Ähm, aber nee, du musst halt immer wieder anfangen aufhören, anfangen aufhören.
0: Da wäre auch meine nächste Frage äh, in, die, also in diesem Bereich. Ähm, waren die diese vier Stunden Abstände, war das äh, durchgängig ein Segen? War das durchgängig eine Belastung? Genauso ne, das, was du eben meintest. Ja. So, ähm wie, wie siehst du das mit den, oder wie seht ihr das mit den vier Stunden? Ähm, ist das äh, zu lang? Passt das? Ist das zu kurz? Ähm, es ist auf jeden Fall ein
2: sehr interessantes Format, weil viele der Zuhörer, Zuhörerinnen kennen bestimmt auch diese Backyard-Ultra-Geschichte oder Last Man, Last Woman Standing. Da ist das Ganze im Stundenrhythmus. Das heißt, man läuft eine ähnliche Strecke von sechs, sieben Kilometern meistens hat eine Stunde Zeit, die zu beenden und muss zur vollen Stunde immer wieder starten. Und sobald man sozusagen länger als eine Stunde für eine Runde braucht oder man möchte halt einfach nicht wieder starten, ist man halt raus aus der Sache. Und da gibt es halt echt teilweise vor allem die Profiläufer, aber auch Normalsterbliche, die laufen auch über 100 Kilometer. Das heißt, das sind dann wirklich 16, 17, 18 Stunden, in denen man aber immer nur 10, 20, 15 Minuten Pausen hat. Und dementsprechend glaube ich, dass man äh, sich dadurch natürlich mehr abfuckt sozusagen, also man, wenn man überhaupt keinen Schlaf kriegt. Ähm, von dem her wäre uns auf jeden Fall, man, man, rein von der Distanz her hätten wir es länger durchhalten können, aber es war halt diese Motivationsgeschichte, dass man irgendwann sagt, nee komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr, also jetzt... Das war wirklich, wir hatten zum Beispiel eine Strichliste, aber da hatten wir null Striche beide, war so Mental Breakdown. Also wir dachten, so dass irgendeiner mal komplett durchdreht und sagt, ich will nicht mehr, lass mich zurück, ich laufe jetzt nicht. Aber das, das war dann irgendwie doch nicht, aber trotzdem war es jedes Mal wieder eine Überwindung, sich anzuziehen und sobald man dann mal draußen und der erste Kilometer gelaufen war, dann hat es auch wieder gepasst.
1: Also Chris, wenn ich auf deine Frage zurückkomme, ich würde sagen, die vier Stunden sind eigentlich perfekt, weil du hast Zeit, dich zu erholen, du kannst essen und verdauen und dann gehst wieder raus. Also, wenn es drei gewesen wären, dann weiß nicht, es wäre, glaube ich, schon kritischer geworden, das alles unter einen Hut zu bringen. Vier waren für ja. mich perfekt.
0: Wie viel Zeit habt ihr eingeplant, um euch wieder lauffertig zu machen? Habt ihr die Laufklamotten gleich angelassen und euch damit ins Bett gelegt? Oder habt ihr gesagt, Stunde vorher muss ich mich schon fertig machen und ein bisschen Haare kämmen nochmal oder so?
1: 15 ja. Minuten haben wir geplant. Ja. Ja. 5,
2: 15 war der letzte Wecker, 20 davor war der erste Wecker. Also irgendwie so 15 Minuten. weil.
1: In der Früh äh, nachts haben wir uns immer ein bisschen mehr Zeit gegeben, einfach weil wir wollten dass wir ein bisschen aufwachen. Ich glaube, es waren so 20 Minuten, aber sonst tagsüber 15. Ja, ja.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine coole ähm, Wochenendgestaltung. Ne? Also wenn man äh, mit seinem Partner mal was äh, Spaßiges machen will, dann ähm,
1: also hier ist auch eine Empfehlung. Also Time. <lacht> ja,
0: ja, am Montag also. gibt es ja Schwer auch äh, direkt Intensiv. Arbeit. Montag geht es ja auch direkt wieder zur Arbeit nach so einer Belastung, ne? von daher. Genau, also, äh,
2: ja, das haben wir halt auch so geplant, also wir haben zurückgerechnet, so, wann müssen wir Montag arbeiten, Homeoffice, okay, wann, wie lange wollen wir davor schlafen, das heißt, wann wollen wir fertig sein, ähm, <lacht> weil man muss sich halt schon vorstellen, diese 48 Stunden, man, man kommt halt zu nichts anderem, also ich habe halt zum Beispiel noch einen Trainingsplan geschrieben in, innerhalb der Pausen, aber Du bist 48 Stunden nur beschäftigt mit Regenerieren und Laufen. Das heißt, für jede Familie ist es natürlich dann eine Zerreißprobe, wenn jetzt da der, die Mutter oder der Vater immer wieder laufen geht und die Kinder zurücklässt. So haben wir uns mit unseren Katzen gefühlt. Also die taten uns dann irgendwann eigentlich leid, weil wir sie auch mitten in der Nacht dann wieder aufgescheucht haben. Ähm, aber ja, grundsätzlich... Es kann vermutlich jeder schaffen, der sich da einfach reinbeißt, weil es nicht am Stück ist. Jeder, der schnell einschlafen kann, wie die Alicia, hat einen deutlichen Vorteil und dann heißt es am Ende einfach nur durchhalten.
1: Also das, ich, glaube ich glaube, dass es als Team richtig cool auch sein kann, wenn du mit Freunden das machst. Das macht bestimmt voll Spaß. Also mit dir auch. Also ich glaube, das kann ein cooles Event sein. So. Wir ja, Im nächsten das, genau. Trainingslager
0: ansetzen. Als ja. Abschluss vom Trainingslager nochmal 4,48. Ja. Ja. Also ich
1: kann okay. es nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine... Ja, Google, wir brauchen dich jetzt gerade nicht. Sorry. <lacht> man darf gewisse Wörter hier nicht mehr benutzen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, sich mal so ein bisschen an Ultradistanzen ranzutasten und zu schauen, was ist möglich. Und man ist nie zu weit von zu Hause weg, dass man äh, im Fall der Fälle dann vielleicht auch mal ja, nach Hause gehen kann, das letzte Stück oder so. Von daher ja. das ist das, glaube ich, ganz cool. Äh, wir haben eben gerade äh, schon ein bisschen vorher über ähm, Wings for Life geredet. Da bist du ja äh, letztes Jahr an den Start gegangen. Ähm, deswegen hier vielleicht auch nochmal die Frage, was steht bei euch so als nächstes ähm, durch, ja, in dieser schweren Zeit ähm, ja. so auf dem Plan? Ähm. Naja, ein,
2: ein, eins, was geplant war von Adidas, Infinite Trails. Das ist so eine Dreierstaffel in, in den Bergen in Österreich. Das wurde jetzt gestern erst offiziell verschoben, im September. Das heißt, jetzt haben wir offiziell wirklich keine Termine, bis, bis halt wieder irgendwas stattfindet. Das war noch so der letzte Funkenhoffnung, an den wir irgendwie geglaubt haben. Ähm, von dem her, nee, Wings for Life dieses Jahr nicht, weil äh, meine Motivation wäre natürlich die Leistung vom letzten Jahr zu schlagen, da waren es dann 53 Kilometer, ähm, aber damals war ich in Wien und da ist die Strecke einfach ideal gewesen, das war einfach flach, ähm, nur an der Donau entlang und das, das würde es hier nicht hergeben. Aber ich äh, setze mich natürlich jetzt nicht zur Ruhe, ich plane schon weiter und dadurch, dass es keine wirklichen Wettkämpfe gibt, drängt es mich wirklich irgendwie in diese Ultrageschichte rein und es gibt bei mir im Altmühltal, das ist ein Nationalpark, ein äh, paar Kilometer weg von mir, gibt es eben den Panoramaweg, der offiziell 200 Kilometer lang ist und da habe ich mir letztes Jahr während Corona schon mal gedacht, hey, ist denn eigentlich schon jemand irgendwann mal am Stück gegangen, gelaufen, gekrochen, was auch immer?
0: Wenn und dann Lena. Ja, <lacht> <lacht>
2: ja, wahrscheinlich sie ist die Einzige, ja. <lacht> ähm, und sie nennt es Sonntagnachmittag? Der, ja, sie hat es. Da. Nach <lacht> der Scherchen habe ich halt rausgefunden, dass wirklich noch keiner so blöd war. Ähm, und mir geht dieser Gedanke jetzt seit einem Jahr nicht mehr aus dem Kopf. Und deswegen kam mir diese 4x4x48 Challenge auch ganz recht, dass ich einfach mal nicht unbedingt die Distanz teste, aber die zeitliche Dauer. Und deswegen wird jetzt, glaube ich, in ein paar Wochen für mich persönlich auch mal das erste Mal 100 Kilometer anstehen. Äh, einfach so als Trainingslauf sozusagen. <lacht> äh, einfach, dass, ja, dass ich mal schaue, hey, wie geht es mir vor 100, wie geht es mir nach 100? Würde ich mir das Gleiche nochmal zutrauen? Ähm, um dann abwägen zu können, ob ich dieses große... Tal panorama weg äh, ziel ja, noch in Angriff nehmen dieses Jahr.
0: Alicia, möchte dich begleiten?
1: Meine Challenge ist, ihn zu versorgen und immer <lacht> da zu sein, wenn er mich braucht. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Fahrrad, Auto. Ja. Genau, also
2: das, das wäre da auf jeden Fall auch eine super krasse Challenge, aber für mich auch extrem interessant, weil für mich ist dieses Ultralaufen was komplett anderes als reines Lauftraining, sondern da geht es um so viel Organisation, da geht es um so viel drumherum und um so viel, ja, eigentlich Teamgeist, weil alleine schafft sowas wirklich kaum einer, der nicht gerade irgendwie einen Bollerwagen mit sich rumschleppt mit tausend <lacht> Kalorien und, und einigen Litern Flüssigkeit. Ähm, von dem her, da würde ich mich echt drauf freuen, wenn es erlaubt ist, sozusagen auch mit einigen Leuten, die mich dann begleiten auf Teilstrecken, wie gesagt, alle, alle paar Kilometer die Alicia treffen, die mir dann wieder alles Mögliche auffüllt äh, und dann im Ziel halt hoffentlich auch einige Leute, äh, dass das dann wieder erlaubt ist, also das, ja wie gesagt, das geht mir seit einem Jahr nicht mehr aus dem Kopf und
1: ich höre es mir schon seit einem Jahr an
2: <lacht> und ich habe auch so die Befürchtung, Corona geht nicht vorbei, solange ich das nicht gemacht habe, weil das Leben, Ach, du bist will, schuld. Ja, das Leben will mir irgendwas zeigen, so hey, es sind so lange keine Wettkämpfe, bis du das gemacht hast.
0: <lacht>
2: ja, also schauen wir mal. Ihr seid jetzt natürlich die Ersten, ich gebe euch die ersten Interviewrechte nach dem. Laufen.
0: <lacht> die, die ersten Idioten, die gerne mitlaufen würden. <lacht> das auch, das auch. Interviewrechte nehme ich dank. <lacht> ähm, äh, was, ist, was ist aktuell deine, deine, deine längste Strecke in The Books? Sind das die 80 Kilometer vom Toffest noch? Oder? Grundsätzlich ja. Ich bin vor drei Wochen
2: am Stück äh, 65 gelaufen. Das war so ein kleiner Fastest Known Time hier von so einem Trail. Ähm, also ja, eigentlich sind es die 80 von damals, 65 jetzt vor ein paar Wochen. Und deswegen wäre 100 auf jeden Fall auch nochmal so eine neue Benchmark für mich, wo ich sage, hey, das läuft mir jetzt auch nicht alle Tage ähm <lacht> und schauen wir mal,
0: wie, wie das geht. ja. Solange du es nicht so machst wie Gabriel, der dann die letzten 16 Kilometer im Erdgeschoss auf 20 Metern äh, absolviert hat, äh, ist da bestimmt ein bisschen mehr Freude dabei.
2: Vogelwelt.
0: Ja, wunderbar. Habt ihr noch was zu erzählen? Wollt ihr noch was loswerden? Wollt ihr noch jemanden grüßen, bis wir wieder im Fernsehen? Also bei uns zumindest. Ja. Nö, nee,
2: wir nicht. Wir
0: sind froh, dass wir da
2: sein durften. Ja dass wir ein bisschen wir froh, was für den haben äh, und vielleicht einfach nur als Anreiz für alle Leute da draußen. Ähm, selbst wenn Corona und die Events alles scheiße machen, gefühlt zurzeit. Äh, es ist nicht alles scheiße. Jeder Der
0: Online-Corona-Oster-Run äh, äh, zum Beispiel, der ist richtig gut.
2: Eben, ja. Äh, das heißt, man, man muss sich einfach schon selbst auch ein bisschen zwingen, ein bisschen äh, ja, einfach zu Dingen hin. Ja, man weiß, wie heißt, wie geht dieser Spruch? Jeder ist seines Glückes Schmied. Das heißt, nicht zu Hause versauern, nicht die ganzen drüben Gedanken haben, sondern geht's raus. Man kann Abenteuer direkt vor der Haustür haben. Ähm, man kann auch die Komfortzone hier verlassen. Man braucht dazu nicht irgendwo hinzufliegen. Ähm, einfach als kleine, kleine Erinnerung, dass man da ja, jeder für sich und seine Gesundheit selbst was tun kann.
0: Was ich letztens gelesen habe, fand ich ganz geil, so zum Abschluss dann noch ein lieber Spruch und so, wie man das halt so macht, ne? Von wegen, was man jetzt nicht in die Gesundheit investiert, investiert man später in die Krankheit. Ja. Mhm. Okay, okay, okay. Nee, äh, ich würde es da so halten, wie, äh, wie Bridget, äh, die gesagt hat, selbst äh, wenn ja? Ja, genau, nein. <lacht> Wer Berger. Ähm, die Bridget, genau. Die äh, hat gesagt, selbst wenn in einem Jahr oder so die Events wieder losgehen, ähm, wird man es sich selber einfach danken, wenn man jetzt die Füße in die Hand nimmt und einfach äh, Vollgas gibt. Äh, denn die anderen werden es auf jeden Fall machen. Und äh, ja, man kann es hier alles zu seinem Vorteil ähm, ummünzen. Deswegen jetzt anfangen, jetzt Gas geben, äh, um dann in einem Jahr äh, auch wieder vollkommen da zu sein. Schön. Gut.
1: Ja, sehr schön. Und das macht auch Spaß. Das also stimmt. Die Challenge, die war echt, <lacht> echt gut.
2: Fünf von fünf Sterne. Echt? Ja.
0: Toller e ja, gerne wieder. Nächstes Mal mit Cousin. Ja. So, okay, cool. Dann
1: Ja, verabschieden danke wir uns. Euch.
0: Und äh, mein Halt deinen Mund gut. <lacht> Spannung pur. Und so ein komischer, was auch immer, Smiley. Okay, wir müssen äh, die Sprachstörung dringend mal ausmachen im Podcast. Wir verabschieden uns jetzt erstmal von unseren Hörern. Äh, bis denn.